，it 是非常有困难的，这样去跨海。那我几年以前呢，我坐过去新西兰的，你知道那些超大的游轮，在回程的路上也遭遇到很大的风浪，不少人呢晕船呕吐。如果想象一下，万吨的游轮都有困难的话，更何况一条。靠人来划的小皮划艇呢？但是 Andrew McCauley 明明知道这是一件送死的事情，但还是要舍下他的儿子，三岁的儿子，他的妻子要铤而走险，乃至于在划了一千五百米、一千五百公里之后，在离纽西兰只有差不多三十公里的地方、四十公里的地方，被海浪。打到水里，至今，至今他的尸体还没有找到。让我们再来听一下他最后的呼救、求救的话语 ：“I need a rescue， 我需要救援。My kayak sinking， 我的皮划艇在下沉。Fall off into sea， 我掉在水里。And I am。” Going down, 我即将沉默。Andrew McCauley 明明知道是去送死，还是要去做这样的事情。不少人，特别是啊、呃、那些喜欢探险的人，在事后认为他是英雄，但是更多的人。认为他是一个不负责任的、自私的人。我不知道你是如何看待他的。也许你在心里会想，在生活里面冒一点风险可以，但是如果几率几乎为零的话，那不就是愚蠢的行为吗？你知道吗？你会去这样很自然的评价。Angie McCauley， 也许你会认为他是自私的、一意孤行的、愚蠢的。但是你有没有想过，在你的生命里面，你也是这样对待你的生命的，在死亡面前一意孤行。在神的审判下面，你有没有想过，你也不是同样像马库里那样做相似的选择吗？知道不信神，结果就是死亡，但还是要一意孤行。在这里，不是我在这里凭空要这样说的。圣经里面清清楚楚的告诉了我们，罗马书今天所读的经文第一章十八节，他说：“神的震怒从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。”然后到这一章的最后，他们虽然明明知道行这些事的人。神
判定他们是该死的。然而，他们不单自己去行，也喜欢别人去行。这两节经文在罗马书的第一章，刚才我们所读的第一，我们所读的经文的第一节和最后一节。那我们知道，罗马书是耶稣的门徒保罗当时写信。在一世纪的时候，写信给在罗马的信徒的，要告诉他们关于救赎的真理，也要告诉他们为什么要传福音、传福音的重要性。那你知道他传福音的首要原因是什么吗？这个首要原因就是在第一章里面，他要着重讲的，就是今天我们的主题——神的审判，在十八节。而且在三十二节，我们看到面对神的审判，人还是要一意孤行，还是要一意孤行。那我也知道，这个神的审判是一个我们人不愿意面对的，是一个我们在教会不愿意常讲的话题，因为听起来不舒服。为什么不多讲一些爱？为什么不多讲一些恩典、关怀？但是你知道吗？如果没有审判的话，哪里会有恩典？痛心的是，人们不仅仅不喜欢审判，而且还会对这个问题提出抗议。常常人的第一个挑战就是。就会问：如果有一个人从来没有读过圣经，也不知道圣经里面有这位神，也没有听过福音，那么他怎么能够在神的审判之下呢？这岂不是不公平的吗？其实今天我和大家一起来读这段经文，就是对这个问题有一个回答。保罗。是在对那些不知道神的人来讲这段话的。在十九节，神的事情，人所能知道的，在他里面原是明显的，因为神已经向他们显明了。其实自从创世以来，神那看不见的事。就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。神通过他的创造，让人都能通过他的作为，可以知道他的存在。可以看到这个创造者的大能大力和智慧，看到他的美妙，可以让人在这个创造宇宙天地万物面前情不自禁的来敬拜他。当我们看到这个大自然的美妙绝人，那大海，那高山，那今天早晨，我不知道大家早起有没有看到那个那个日出，在面对
这个大自然无与伦比、美妙绝伦的这样的一个景象的时候，人没有办法否认神的存在。但是，保罗在这里告诉我们：明明是这样明显的，但是人心有意要来拒绝，我们一味的。要来否认神的存在，拒绝他是一个伟大的神。我们从小长大，如果受的是进化论的教育的话，我就不用多讲了。你知道我在提什么？这个就是一个否定这个创造宇宙天地万物的神的这样的一个理论。如果我们经历过在中国之以前的运，文化大革命运动的话，我们就知道这样的一个口号叫“人定胜天”。人定胜天，我们人的力量，照着我们口号所喊的，要比天的力量更加大。但是，但是，如果现在我们坐定下来，扪心自问的话，我们哪一个人的心底里面能够不承认有一位神呢？中国人常说“冥冥之中”，这个“冥冥之中”是什么意思？其实“冥冥之中”就是在讲人不能控制的时候，有一种超人的力量在主宰。这个是“冥冥之中”。再有。在人倒霉的时候，特别是受冤枉的时候，就会哭喊，怎么样哭喊？叫“天理何在、啊”呀？什么意思？就是在说，在天上的神怎么不主持公道？其实不就是在希望，在期望在天上的神来做公正的审判吗？这样看来的话，我们没有借口。我们没有借口，哪怕你从来没有去过教会，哪怕从来没有读过圣经，没有听到过关于耶稣基督救赎的福音的话，你其实一直以来是知道有一位神的。你其实心里是知道他要审判你的。如果是这样的话，你为什么？还要否认他呢？谁都不愿意受审判。也许在心里要找借口开脱自己，但是，但是，这里清清楚楚的告诉我们：其实，自从创世以来，神那看不见的事。就如他永恒的大能和神性都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿，叫人没有办法推诿。既然是没有办法推诿。那在神的审判之下该怎么办呢
人，在这样的情况下面，就执行鸵鸟政策，把头埋在沙里，找理由不来面对这样的现实。为什么？因为人们一厢情愿的认为神的审判是未来的事情。是未来的事情，是人的生命要到终点的时候才需要考虑的事情。既然神，我听，我听到有人这样说：，既然神有恩典，可以来原谅我。如果我呼求神，马上可以来免我的罪。耶稣基督已经在十字架上舍罪，在什么时候？我呼求他会原谅，那么好了，那就在我临死之前接受神就可以了嘛。神反正会接受我的，现在我不就可以潇潇洒洒的照着我的样子来享受我的日子吗？但是如果你仔细来读今天这一章节的话，你就会发现，如果你是这样想的话，你会发现你自己好愚蠢啊。审判，审判，不只是我们在临死前才要面对的事情。神的审判此时此刻就在我们的生命中发生了，此时此刻就在我们的生命中发生了。从二十一节到三十一节，从三个方面。保罗告诉我们，我们人今天被审判、被审判的原因，以及神如何来审判人，神被神来审判人所带来的后果。大家注意，有这样的一对关键词：取代、任凭，反复重过、重复了两次，有这样的一个。形式取代任凭。二十一节我来读，因为他们虽然知道神，却不尊他为神，也不感谢他，反而心思变为虚谎，愚顽的心就迷糊了。他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。他们用必朽坏的人、飞禽走兽和昆虫的形象。取代了永不朽坏的神的荣耀，因此，神就任凭他们顺着心中的私欲去做污秽的事，以致羞辱自己的身体。这里所讲的，是人拜偶像，这是一个扭曲的敬拜。我们知道，被造的人在内心，我们有一颗渴望敬拜神的心。人在本性里面，知道要用感激的心来敬拜，来敬拜一个神，但是。在这里告诉我们，他们
心思意念变得昏暗，思想虚晃。我们看这里取代什么？本来应该是敬拜一个真实的神的，用感激之心来敬拜一个真实的神的。现在他们不再敬拜一个真实神，取而代之的是不断在制造假神来敬拜他们。我不知道大家有没有听到这样的一个词，叫“偶像工厂”。这个“偶像工厂”就是人的心，人的心会制造各样荒唐的偶像。从中国人的文化来说，我们制造过多少偶像、大佛，还有更荒唐的。大家看，甚至把国家的领导人。放在大佛的边上，一起来敬拜。我们的人心是个制造偶像的工厂。人还会敬拜猫，因为猫可以招财进宝。在人心里面，可以造许多，不仅是有形的偶像，还有无形的偶像。所以我们今天所说的物质主义、享乐主义，甚至我们可可以把我们的婚姻、家庭、儿女情长的事情、我们的健康，来作为偶像，想要来满足心里的这样的一个大的洞，自己的欲望。既然我们用这些偶像来取代一个真神，神就告诉我们，他会任凭我们这样去做。大家注意到这个词语“任凭”哈，“任凭”不是一个被动的，好像神没有办法，你要敬拜其他的偶像，我没有办法，你就敬拜，我管不了你，不是这样的意思。神就说：“让你去好了。”你知道，在英文里面叫 “give them over”， 就是说你要这样做的话，让他去，让他去，让他去，他要这样做。就像有时候做家长的孩子们不听话，一次讲不听，两次讲不听，十次讲不听，家长们夫妻之间会怎么说？让他去，他自己以后去负责任，承担后果。后果是怎么样？本来神造人的时候是按照他的形象来造人的。我们知道，神创造的奇妙，人有良心、有智慧，能够知道这个世上什么是美妙的，什么是公义的，什么是爱，什么是真情，什么是无私的捐献奉献。但是，当人敬拜偶像之后，神任凭我们去了，这个形象就失去了。取而代之的是那些飞禽走兽、那些污秽的东西，在你的心里面扎根。你失去了神给你的这些优秀的品质，取而代之的是心里老是想怎么样来羞辱自己的身体，顺着。
心中的私欲，做污秽的事情，就像一个烂的苹果，不是表面烂的，是在心里面。有时候你去看，在 Cost w a r s 这些苹果在冰箱里面放了很长时间，对不对？它收割的时候好漂亮啊，早早就收割了，放在冰箱里面慢慢成熟。但是有一些苹果外面好漂亮，回家切开来，心里面。心子是黑的，不可以吃。当人拜偶像的时候，同样的道理，神任凭我们本来有神的形象就去了，取而代之的是非情所说、污秽的事情的这些东西，在你的心里扎根，你的心里烂了。第二个取代和任凭。二十五节，他们用虚谎代取代了神的真理，敬拜侍奉受造之物，却不敬拜侍奉造物的主。他是永远可称谢、称颂的。阿门。因此，神就任凭他们放纵可耻的行欲。他们的女人把原来的性的功能变成违反自然的功能。同样的，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心。男人与男人做出可耻的事，他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。这里取代的是什么？这里取代的是用谎言代替真理，用谎言代替真理。人怎么样？人就找出千方百计的找出各样的理由来告诉我们，这个神的话语，这个圣经里面的所讲的是不可以信的。看看在过去几千年里面，这些古代的人怎么可能把这个故事讲出来，告诉我们今天今天的人怎么样来过生活？这不可以信嘛，对不对？还有说啊，圣经里面这样的不不一致的事情，不可能信的嘛。各样的挑战，结果怎么样？神任凭 ，give them over， 任凭让他们去。这里就讲到同性恋的问题。但是你知道吗？同性恋的问题本质上还不是同性恋的问题，不是婚姻的问题，是一个取代真理的挑战，是这样的一个问题。我们知道，去年澳洲终于同性恋的婚姻合法化了，现在同性恋是合法的婚姻。但是这个并不等于说，这个是符合神的心意的，这是真理。所有这个运动的目的，并不只是在停留在同性恋要结婚上面，而是要在这个社会上面公开宣称神的话语是谎言。这个是这里保罗要告诉我们的。所要取代的人，要在这个公开的社会，甚至要通过联邦政府、通过立法，来告诉大家，上帝已经死了，你不用去跟随他。但是，神说：“好，你要这样做，我任凭你这样去，任凭你这样去。”接下来第三个。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存着败坏的心去做那些不正当的事
，这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险，满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸，又是好说谗言的。毁谤人的、憎恨神的、凌辱人的、傲慢的、自傲、自夸的、制造恶事的、主孽、父母的、缘故不灵的、缘完不灵的、不是不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。这里告诉我们：当人故意不认识神的时候，我们这个社会。的道德就沦上了。我们来看看今天这个社会。当一个社会不仅认为圣经是不是真理，而且不愿意去读它，对圣经里面的知识一无所知，在这样的时候，在这样的时候，这个社会道德就沦上了。在一些社会里面，没有圣经的，像我以前小时候长大，没有读过圣经，我们不知道什么是对，什么是错，什么是好，什么是坏，随心所欲，自己来定义。从我小时候长大的时候，我就知道，因为看每个人都堕胎，反正。反正都每个人都在做，这个是很正常的事情。我们可以自己来决定这个是对还是错。到了在这里澳洲，在学校，我们今天学校拒绝孩子们阅读圣经，有些神已经拒绝在学校里面的圣经课。我们也看到，打开报章，经常会有记者在讽刺圣经里面所说的话，有多少的荒谬。有多少人今天的这一代对圣经里面的神有多少的认识，几乎为零，而这样的结果，就是整个社会道德水准的败坏。我们每天这里所提到的，这里所提到的，我刚才所读的，如果你否认的话，真的是，真的是不可想象。你如果打开电视的话，每天的新闻。每天的新闻就会告诉我们，这些事情在我们身边发生。刚才，刚才我所讲的这三段三段经文，小结一下，小结一下，我们就可以看到，人在反叛神，人在反叛神，要对他说：“你走开，你不要。”我不要你告诉我，你该我我该做什么，不该做什么。我自己心里我喜欢干嘛就干嘛，你滚开。后果呢？后果是怎么样？后果是与神隔绝。不仅是在死后面对神的审判要下地狱，而且在今世，在今世。在今世，在苦难、在不安里面生活，度日如年。那个 Andrew McCurley， 其实他一早就有机会救援。其实，在这个之前，很多人就劝他不要去
哪怕在电影里面，如果大家注意到，他其实内心希望他妻子对他说：“你不要去。”他在走的时候，他在哭，他知道他再也见不到他的孩子了。但是他没有没有停下来，他还是要这样去做，他没有死心。也许在这里你会讲：“我不是这样的人，我很聪明的。”但是你知道吧，在你的一生里面，你犯这一些错误的时候，你就像那一个 Andrew， 在一意孤行，在离开你的孩子，在离开你的妻子，离开你的父母。你知道吗？你知道吗？有哪一个人在这里可以举手说这一些事情我没有犯过的，我没有做错过的？你举手，你可以举手。没有一个人，没有一个人。所以在这里，我们每一个人在这里都要好好想一想。我要思想一下，如果有犯过这些事情的话，我现在要停止，我不能再做了。我要再来到神面前来悔改。我在神的审判之中，我在过那些度日如年的、像地狱般的生活。不要等到在沉默中，在生命的最后一刻才来呼求。Going down, fall off the sea， 掉在海里了。我即将沉默，来救我。在这个时候，在这个时候。这个时刻只有沉默，没有人能够来救你。Andrew McCauley 在冰冻的海水里面，经历了一千五百公里拼命的划船之后，精疲力尽，掉在海里，即将沉没。在这个时候，没有人能够救他。他的身体任凭汹涌的波涛被推来推去，最后被吞噬。在座的各位，今天既然既然我们知道我们在神的审判下面。怎么样来挣扎？怎么样来受苦？怎么样沉沦？难道你不想得到拯救吗？你需要拯救。I need a rescue， 你知道吗？在最后的一刻 ，Angel 说：“我 I need a rescue。”在这里有一个好消息，在这里有一个好消息。当我们没有办法自救的时候，当我们没有办法自救的时候，神不忍心看我们灭亡
因着他的恩典和慈爱，他差遣了他的儿子耶稣基督来拯救我们。因为基督也曾一次为你们的罪死了，就是义的代替不义的，为要领你们到神面前。因为基督也曾一次为你们的罪死了。就是义的，代替不义的，为要领你们到神的面前。为了要使我们这些反叛神、舍弃神的人得赦免，再度回到神的面前，神让他这位完全公义、完全顺服、完全圣洁的独生子耶稣，来替我们，来替我们的罪。他本来不该受死的。或受任何的惩罚，但他却自愿并钉被钉在十字架上面。Unbelievable！ 这是一个难以置信、难以置信的消息，难以置信的消息。所以，请大家在昏睡中要惊醒过来。耶稣成为我们的替罪羊，替我们。替我们这些叛徒受惩罚，我们欠了神的债，耶稣以他的死来还清我们的债。耶稣基督完全承担了神公义的审判，好把我们领到神的面前，让我们得到神的赦免和救赎。我们下个星期要着重整个一个讲道的过程，讲神的救赎。基督的救赎。如果你想更了解为什么这个来龙去去脉，怎么样神可以来派耶稣基督来替代我们的罪来受死，我们可以来我们的债可以被还清，可以得新的生命。你下一周一定要来。基督的救赎，这是一个好消息，就好像一片漆黑中的亮光，好像在汪洋中。在面对十米的大波浪、一百公里时速的狂风中，神那个大手来到下面，把你从这个海里拉出来，救你出来，打捞出来。神的拯救。取代了死亡的绝路。当你今天要悔改归向主的时候，马上就可以有新的生命。背叛神的人，神要审判。当我们今天听到这个好消息的时候，我不知道怎么样来劝你，用我的心来掏出来，来劝你。我本来是这样的一个罪人，我在汪洋里面挣扎，神的大手把我从这个海水里面拉出来。我要劝你
不要再一意孤行。想象一下，如果你还今天离开这里，继续要做你以前要做的事情，一意孤行，你就好像这个滑皮滑艇的人那样，要去送死，要离开你的家人。明知道去送死，还要去送死。但是在这里，我要劝你。不要再等了，你还在等什么？你还在等什么？要如果再这样一意孤行的话，就太晚了。不要再等。今天有这样的机会，这个机会是神的恩典，他的爱。如果你听到今天保罗给我们的这个话语的时候，知道神的审判，知道耶稣可以来替你受审判，给你得生命的时候。你所要做的，就是来到神面前，做一个觉知的祷告，做这样的一个觉知的祷告，用真心来做这样的祷告，把你自己来交给他，降服于他。我教你怎么样来做这样的一个祷告，在屏幕上面，你可以这样来对神说：“你说神啊。”当我们面对造物主审判的时候，所有背叛你的人，都将面对死亡和永远的隔绝。但是，因着你的恩典，你差遣了你的儿子耶稣为我而死，好使我得赦免。我们要感谢你，耶稣从死里复活，从此战胜死亡。使我们可以得新生命。今天，因着你的话语，让我们知道救赎的真理。我承认，我得罪了你，背叛了你，我需要你赦免我，请你原谅我，也请你因着耶稣的救赎接纳我，再度成为你的子民。阿门。这是一个绝志的祷告。如果在屏幕上看不清楚的时候，或在单张上面。我有这样印出来，接下来，接下来我要做这样的祷告，一句一句。在我讲了一句之后，我会停下来。如果你今天的内心有触动，意识到了你要悔改，不再背叛神，要回到神那里来，请你在祷告里面这样来说，真心的对耶稣说，好不好？现在我这样来祷告，当然，然后我们祷告结束以后。我们在啊、呃、敬拜结束以后，啊、嗯，如果你有什么想要分享的，如果在这里你啊、呃、在这个之前还没有认识耶稣信主的，你可以和和你带你来的亲人朋友们来分享，啊、呃，有什么问题可以问他们，也可以来问我，可以问教会其他的人，好不好？和和我们在一起来同行，我们一起来这样找寻找这个新的生命，好不好？现在这个。代祷、觉知的祷告非常的重要，求圣灵来帮助我们，求圣灵特别在此时此刻帮助那些还没有接受耶稣基督啊为你个人救主的，求圣灵来打动你的心。我们一起来做这样的一个代觉知祷告。神啊，当我们面对造物主审判的时候，所有背叛你的人。都将面对死亡和永远的隔离
，但是因着你的恩典，你差遣了你的儿子耶稣为我而死，好使我得赦免。我们要感谢你，耶稣从死里复活，以此战胜死亡，使我可以得新生命。今天，因着你的话语，让我知道救赎的真理。我承认我得罪了你，背叛了你。我需要你赦免我，请你原谅我，也请你因着耶稣的救赎，接纳我，再度成为你的子民。阿门。